0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ lần thứ hai sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại washington là sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm hai năm thiết lập quan hệ ngoại giao đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác thời gian qua, đồng thời tạo đà cho việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Hoa Kỳ trong tương lai, trong bối cảnh vai trò của ASEAN ngày càng được xem trọng trong chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của chính quyền tổng thống Joe Biden. Về phía ASEAN, sự kiện này cũng là cơ hội để ASEAN tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong các cơ chế đa phương, tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm thống nhất và trung lập khi đứng trước những thách thức cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt trong khu vực. Cuộc trao đổi của biên tập viên Quỳnh Hoa với Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần này, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt rất là nhiều thách thức? Ạ? Trước hết tôi thấy đây là một sự kiện rất quan trọng. Uh, nó đạt trong cái bối cảnh là đầu tiên là Asean và Hoa Kỳ kỷ niệm 45 năm quan hệ đây là một cái chiều dài quan hệ và cái Hoa Kỳ gắn kết với Asean gắn kết với khu vực để xây dựng cái khu vực này hòa bình ổn định và phát triển cái thứ hai nữa là đúng chúng ta đang chứng kiến cái những cái sự chuyển động nhiều chiều của thế giới và khu vực nhưng mà trong đó nó đang xen cả những thách thức phức tạp và những cơ hội vậy thì Asean nói riêng và Asean Hoa Kỳ sẽ ứng phó và tranh thủ những cái cơ hội và các cái thách thức để ứng phó cái thách thức ra sao. Cái thứ ba nữa chúng ta cũng phải thấy rằng đây là thời điểm khu vực và Hoa Kỳ cũng bước đầu kiểm soát được đại dịch. Vậy thì nó sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để đón bắt tái phục hồi và mở cửa như thế nào. Thế nên tôi rất trông đợi những ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này. Thứ nhất, hai bên chắc chắn sẽ phải trao đổi để nâng tầm hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Hoa Kỳ. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều cơ hội đang đặt ra cho cái câu chuyện về phát triển kinh tế chúng ta thấy rằng là cái ứng xử trước mắt là làm sao kiểm soát được đại dịch, phục hồi về kinh tế, phục hồi các chuỗi cung ứng, nhưng đồng thời có những cơ hội phát triển lâu dài hơn. chẳng hạn như chuyển đổi số là một cái rất quan trọng, sử dụng công nghệ và sáng tạo trong cái phát triển kinh tế như thế nào. cái thứ hai nữa là các nước đang tập trung vào bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, thì cùng với nó sẽ có một một cái ngành hay là những lĩnh vực kinh tế về phát triển xanh. À, năng lượng xanh, rồi tài chính xanh, đầu tư xanh, công nghệ xanh và tất cả những cái đó cũng sẽ là những cái cơ hội cho ASEAN trao đổi với Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ là cái động tác rất mạnh. đương nhiên có rất nhiều những thách thức đang đặt ra. Chúng ta thấy những cái câu chuyện uh, thách thức an ninh phi truyền thống như là thiên tai, dịch bệnh, như là biến đổi khí hậu, rồi có những cái thách thức ở trong khu vực này nó tồn tại trong thời gian vừa qua mà hai bên sẽ chia sẻ và trao đổi với nhau như câu chuyện về hòa bình, an ninh, an toàn ở, ở Biển Đông hay là vấn đề về Myanmar. Thế thì ở đây ASEAN đã có lập trường của mình. ASEAN sẽ chia sẻ những cái cách nhìn của mình về duy trì một cái một, cái, một cái, uh, môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở đây như thế nào và trông đợi Hoa Kỳ sẽ đóng góp tích cực vào xây dựng vào cái điều đó. Trong đó có phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường xây dựng cộng đồng ASEAN trong cả cái khu vực này. À, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh để đánh giá về các bước phát triển trong mối quan hệ ASEAN Hoa Kỳ hơn 4 thập niên vừa qua thì ông có thể nói lên điều gì ạ? Trước hết nếu chúng ta nhìn lại 4 thập kỷ rưỡi trong cái quan hệ ASEAN và Hoa Kỳ thì rõ ràng chúng ta thấy những bước phát triển rất lớn. À, trước hết là trong ASEAN và Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1977 cái quan hệ đối tác của mình thì đến nay đã trở thành cái đối tác toàn diện và rồi đến trở thành đối tác chiến lược. Thì cái đối tác chiến lược nó có ý nghĩa rằng là nó phản ánh cái quan hệ của hai bên trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị ngoại giao cho đến kinh tế cho đến an ninh quốc phòng và đặc biệt là vai trò cách đánh giá của ASEAN về vai trò của Hoa Kỳ trong cái gắn kết với khu vực và trong cái hợp tác hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và uh, phát huy cái vai trò trung tâm uh, vì hòa bình của cái khu vực này. Cái điểm thứ hai nữa chúng ta cũng phải thấy rằng là này, bản thân trong hơn 4 thập kỷ qua ASEAN cũng phát triển rất mạnh mẽ và mấy cái dấu mốc đánh dấu rất quan trọng trong sự phát triển của ASEAN đó là trong cái giai đoạn 1995-1999 ASEAN lần đầu tiên trở thành là bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á với việc bắt đầu là Việt Nam tham gia vào năm 1995. Nó tạo điều kiện cho ASEAN gắn kết và có thể bỏ qua cái giai đoạn mà nghi kỵ đối đầu để đi vào hợp tác. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng là ASEAN là một cộng đồng và 10 nước chung tay xây dựng cái khu vực này hòa bình và ổn định. Đương nhiên nó còn có rất nhiều vấn đề nhưng rõ ràng liên kết kinh tế của ASEAN ngày càng gia tăng. Cộng đồng của ASEAN ngày càng vững mạnh và cái vai trò của ASEAN trong khu vực này ngày càng được thừa nhận. Cái quan hệ của ASEAN với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ được các nước đánh giá rất cao. Ở đây cũng cần nhắc tới một thực tế là ASEAN nói chung đang đứng trước những cái thách thức cạnh tranh địa chính trị to lớn. Thách thức đối với ASEAN là tiếp tục duy trì vị trí trung tâm, thống nhất, trung lập, chủ động phát huy vai trò trong các cơ chế mà ASEAN dẫn dắt. Theo đại sứ thì điều này sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện ra sao khi đến Hoa Kỳ lần này? Đúng là chúng ta đang xứng, chứng kiến những cái sự chuyển động à, rất lớn trong tùy hình chính trị và địa chiến lược của quốc tế, nói chung cũng như ở khu vực của chúng ta nói riêng, đặc biệt là cái cạnh tranh của các nước lớn. Thế thì à, trong San đây cũng không phải là lúc này mới Asan với, mới phải ứng phó với chuyện cạnh tranh nước lớn, trong quá khứ cũng rất nhiều. Nhưng rõ ràng cạnh tranh nước lớn lần này nó có những cái đặc thù và phức tạp hơn rất nhiều. Thế thì cái câu chuyện của San đây, một là, ASEAN phải bám cho sát những cái nguyên tắc và lợi ích chung của cái khu vực này. ASEAN chia sẻ không chỉ trong nội bộ của mình mà chia sẻ với các đối tác. Đâu là lợi ích chung để có tiếng nói. Họ có thể cạnh tranh nhau nhưng họ đừng đừng ảnh hưởng đến cái lợi ích của ASEAN và cái lợi ích chung của khu vực. Cái điểm thứ hai nữa là cái câu chuyện làm gì thì làm cũng phải dựa trên luật pháp quốc tế, phải dựa trên luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế đang chỉ đạo những cái hành vi của các quốc gia trong khu vực và giữa ASEAN với các đối tác thì ASEAN cũng dựa trên cái điều đó và đặc biệt là cái cái hiệp ước về láng giềng thân thiện ở Đông Nam Á TAC cũng có những nguyên tắc chỉ đạo tương tự lấy từ cả cái nguyên tắc chỉ đạo của của luật pháp quốc tế thế thì các nước đối tác tham gia hợp tác với ASEAN đều đã ký cái tuyên bố TAC này cho nên là là cần phải tiếp tục nhân đó cái điểm thứ ba nữa nói thế thôi các nước lớn đều là những đối tác rất quan trọng của ASEAN cho nên cái chủ trương của ASEAN là làm sao họ cạnh tranh với nhau nhưng họ đều là đối tác tốt của về, của của Asan và đối tác tốt của Asan tức là hỗ trợ các cái mục tiêu của Asan, hỗ trợ cho Asan xây dựng cộng đồng, thúc đẩy cái liên kết kinh tế ở đây để cùng phát triển và cùng Asan là duy trì môi trường hòa bình ổn định. À, cảm ơn đại sứ với những phân tích vừa rồi, rồi ạ.